0: 祝人们好运相伴，吉祥一生。大家好，我是杨东汉。今天我们讲地水师师卦的彖传，咱们看原文。彖传曰：“师，众也，真正也。能与众正，可以亡矣。刚中而应，行险而顺，以此独天下，而民从之。吉，又何咎矣？”在这里呢，这个“可以”的这个“以”啊，“以”与“用”同啊，就是运用的那个“用”。就是运用随心的意思，《春秋左传》里说：“能左右之曰已。”那“已”在这儿就是一种用。诗的这个“元”字啊，它那个字形字义，因为我们大家知道啊，我们中国的汉字呢是表意文字啊，很伟大啊。据说呢，最近啊，因为这个推特啊。他的一项规定啊，把多少个字符扩大一倍，变成二十多个字符。啊，很多日本的网友呢沸腾了，大家呢一致说中国的汉字真是神奇，真是伟大呀。那么“诗呢，从这个角度，原意呢就是在山丘啊或者是一个高台之处，聚集的都是人，再把他们就是这些群众啊称为军队的这个意思。真正呢就是什么？就是“正”啊，就是“固”，一定呢像我们以前经常说的这个。就是不忘初心，正知正念正行啊，如此方能正义，如此呢方能走正道。啊，元帅能以严正而用众，可谓王者之师了。刚中者，说的就是一阳爻居内卦之中，上应六五之君。在《易经》中，阳爻为主动力，此卦一阳而五阴，好比一阳在这条通顺的道路上，可以与五阴爻都发生作用。内卦坎为险，外卦坤为顺，故曰行险而顺。毒，哎，我们需要注意啊，这个毒毒药的这个毒，在做统治的时候啊，它是不带有贬义的。应当注意的是，类似什么呢？就是秦以无道独天下。哎，这个这句话的翻译啊，“秦以无道独天下”呢，说的应该是秦国以无道昏庸统治天下。而不是秦国以无道昏庸毒害天下。那么“毒”这个字呢？据说呢还有啊“治”与“义这样的说法。治呢“治”呢就是治理的这个“治”，那么“义呢就是易史的这个“义，又古时“毒”与“育”啊，教育的这个“育”啊，两字呢音义相通，译作“育解”，就是育化的那个啊。以此治天下，以此。益天下，与其意呢都能差不多把我们刚才要表达的这个意思捋顺。等到了汉代的时候啊，汉代儒学是以毒为害，是以其义害天下，民必不从，又何以能亡呢？啊，就是这么样呢，怎么可能称王呢？我们看这个诗卦啊，诗呢虽然是重啊，若光是依靠人民的力量啊，就什么呢？若以民众来治乱，哈、啊。这是什么呀？这是大家没有主心骨啊！哈、啊，这也是咱们以前那句俗话“蛇无头不行啊”。这就好似用猛药以毒攻毒，说起来呢就牵强了。重者呢是什么？是依正而举，民以顺从，顺则得吉，正则又有什么不好的呢？在这里呢，我们这个串词当中说的这个吉吉者呢，主要啊就事物而言，我们串词当中说的无咎。这个无咎呢，主要就以正理而言。我们再看一看啊，我们以此卦这个象啊，用来呢比拟两个方面。第一个方面呢，以此呢来比拟人事。坎卦为中南，这个呢为壮劳力，意在外；而在此卦呢，它却在与这个坤卦组合的时候，它在内。那么坤卦呢为老母啊，老母呢一居内，那在此卦呢却在外，母子的位置颠倒失常。为不安之象，想必是起于家庭内部之乱吧、啊？那你说按现在这个宅男文化或者按宅文化哈、啊，或者按生活不能自理这个角度来讲，一个中年男士呢还得家撅着，还得靠母亲常年在外头啊去活动、去工作、去劳作啊，这能正常吗？这不正常啊，哈、啊。那么言归正传啊，虽然这个大的卦象组合不正常，但是呢，它其中的爻象结构呢，哎。却是相当不错的，这是啥呢？就是我们古时候啊，有这种宗族，还有这种家族啊，即使是家庭内部，也要有一个当家人。当家人就为一家之长。那像我们刚才段思说的这句“内德刚中者，如九二阳爻，以真正而治之，则家道可以恢复正常。”那我们再看第二个方面啊，以此卦呢比拟国家，那么上卦就为政府。得坤卦之顺，柔弱而少威严，不能制约下民。下卦为人民，如水在地下，泛滥而无归，有聚众聚险、扰乱不顺之象。此卦五爻皆为阴，为九二独称阳刚，当以九二受六五之君命，任统帅之职，率众兴师，以此都天下。说的正是刚中而应。兴险而顺，而民从之，吉，有何就矣啊？那这个呢，用白话角度来讲啊，正所谓国弱似良将，九二在此挺身而出，这就是刚中而硬，在危险的局面下力挽狂澜。再打个简单的比方，就我们大家耳熟能详的《岳传》，就好比岳飞统领着岳下军收复失地，这就是兴险而顺。在岳家军“还我河山”的口号之下啊，为啥有这句口号呢？这就我们前面讲过那个啊，真正啊，既收复失地，又收复民心，得到大家的支持与跟从，又会有什么过错呢？这就是“儿民从之，即又何咎矣”的这个意思了。在通关此卦，九二为元帅，五阴从之；初六为士众，嘿，也就是广大的这个士兵啊哈。九二为主帅，那么六三、六四这两个阴爻呢，就为偏将和匹将；六五为临敌交战，上六就为论功行赏。那以上呢，就是师卦啊，在运行的轨迹方面。那么再以内外卦，我们再论一下：九二为将帅，六五为君主，将帅受君命而出征，所说的。礼乐征伐自天子出，将帅者辅佐君王，师出有名，完成任务，故能以重政。指的是九二之将帅而言，那可以王矣啊！这个就需要大家注意了，并不是九二将帅啊，兴师动众，领大家把战争哎打胜了，他就可以称王了，不是啊？就是能以重政呢，指的是九二。那么呢，能以王矣呢？这个不是九二，指的是六五之君而言啊。千万千万，朋友们要注意这点。那为什么说啊？刚才我们说的这个，所有的这种出征啊，都乃是自天子出呢？因为古时候我们大家知道啊，是分封建设制，封建社会啊，古人呢要讲究师出有名。实际现在呢也是一样的。最简单的，我们大家看《三国演义》。曹操、曹孟德写“天子以令诸侯”啊，他为的呢也是这个目的。像我们说的“地狱口诀”、“乾坤尊盟，虚颂诵诗”这七个卦啊，从乾为天、坤为地，开天辟地以后啊，就水雷尊了。哎，就是万物初创的这种艰难险阻啊。从尊往后的六个卦，说的都是这种圣人祭险之业。天下之事都是先难后易的。《序卦传》说。宋者必有众，师者众也，故收之于师。这就是与昆众来履坎险，意即兴兵动武之凶象。九二，一阳率五阴，这就是兴师之象。那么有人说，地水师与水地比这两卦啊，水地比呢，就是我们把它再调过来啊，讲下一卦，就一百八十度啊。我们说过， 64卦非反即复啊，俩俩一对啊，一共称为32二组啊，军事。地水相遇，而爻象呢大不相同，这是为什么呢？那么比卦是易阳在上，是人君居尊位而临下；师卦是易阳在下，这是人臣奉命而出征。坤卦曰战，而比卦不而此卦曰师，那这又是为什么呢？师者呢民也，国以民为本，天道好生而不杀，圣人容保入伤，然欲恶。而形相齐，亡兵作战而相强，这是天地之间的另一种规律。因为我们知道，我们的历法呢，在古时候啊，也是哎需要什么？需要制闰的，需要裁补的，属于不得已而用之啊。先用语言没有解决，而在此卦不得已而动用武力。那先用礼教去化育而没有效果，不得已才再用武力去征伐。这也是先礼而后兵，文不成而动武。据说卫灵公曾问孔子战阵之法，孔子不答。子路也曾问孔子兴军之事，孔子说：“必也临事而惧，后谋而成。”先说借据的惧，后说谋略的谋，这是何等的郑重啊！由此可知，圣人从不轻言战争、动用武力呀、啊。此卦九二就为刚中之良将，六三贪功而取败。六四无功而守长，六五为君主，用人不疑，上下同欲。有此卦可知军旅之情形啊，就是古,古时候行军打仗的大致情况了。那大理是三军和将率贤，偏裨副将奉令听调，君主委任得当，用人不疑，君与帅和，相与将和，班师之日论功行赏。有功必赏，有过必罚，这就是帝王之举了。那最后啊，要旨所归，全在于“容民蓄众”这四个字上，以六爻不取全胜，嘿，这种意境上。由此可知，师卦其意这是什么呢？容民蓄众，这是给人民提供容身之地，给人民创造有利条件，让人民可以休养生息，可以藏富于民。而民治而国安，因民富而国强，这才是世间的常态，这才是源源不竭的力量啊！这里这六个爻呢，哈，为什么不都是全胜的呢？哈，为什么要以六爻不取全胜呢？因为兵者，本是凶险之事，不得已而用之，既没有长胜之师，也没有未尝败绩的将军呢，更不能斩尽杀绝，有备人伦，这个才是战争的。常态呀、啊，那么好啊！本讲内容呢到此结束，欢迎朋友们给我们留言，也欢迎朋友们帮助我们转发，更欢迎朋友们关注我们的微信公众账号“预测大师”，我是杨东汉，谢谢朋友们，我们下期再见。